0: In der heutigen Episode sprechen wir über zwei Widerstandskämpfer im Dritten Reich. Wir fangen an mit Ulrich Bösen. Ulrich Bösen lebte von 1900 bis 1990 und ist Mitglied des Leuchtnernetzes gewesen. War ein sehr aktiver Widerstandskämpfer, der seine Zahnarztpraxis dazu nutzte, Juden und Verfolgte unterzubringen. Seine Zahnarztpraxis war ein sozusagen konspirativer Veranstaltungsort des Widerstandskämpfers und der Bösen war sehr vielseitig aktiv. Er war Regisseur, er war Schauspieler. Er hat sich in der Standespolitik verdient gemacht, beispielsweise um die Altersversorgung der Zahnärzte und ebenfalls hat er sich in der Politik bewährt gemacht. Er war kurzweilig nach dem Zweiten Weltkrieg nach 45 von der amerikanischen Besatzung als Bürgermeister von Neu-Isenburg eingesetzt. Also, nicht nur sein Wirken als Zahnarzt, sondern auch darüber hinaus ein sehr buntes Engagement zeigend, zeigte sich Ulrich Bösen als leuchtender Stern des leuchtenden Netzes und im Widerstand. Als zweite Person biografiert Professor Dominik Groß Hermann Ley ein weiterer Widerstandskämpfer und Staatsfeind des Dritten Reiches, geboren 1911, gestorben 1990, er war überzeugter Sozialist, später Kommunist, hat eine große Karriere gemacht nach dem Zweiten Weltkrieg in der ehemaligen DDR, aber um von vorne anzufangen, hat ein sehr langes Studium geführt, über zwölf Jahre, wo die Regelstudienzeit damals drei Jahre war, war viele Jahre davon in Gefängnissen untergebracht, wurde immer wieder gefangen genommen und hat während des Krieges, wo er immer wieder eingezogen war und auch als Sanitäter gearbeitet hat, seine Promotion in einem sehr kontroversen Thema zur, in Anführungszeichen sogenannten Rassenkunde gemacht und das hat überzeugt überzeugter Kommunist. Also da sind auch deutliche Widersprüche zu finden. Später studierte er noch Philosophie und wurde zu einem ja, bemerkenswerten Philosophieprofessor in der ehemaligen DDR. Ja, Hermann Lai, im Gegensatz zu Ulrich Bösen, hat zwar ebenfalls sozusagen das Attribut des Widerstandskämpfers verdient, aber hat dennoch eine ganz anders verlaufende Karriere als Ulrich Bösen. Das betrachtet Professor Dominik Groß und außerdem beleuchten wir, was es heißt, ein Widerstandskämpfer zu sein, ein Netzwerk zu bilden, beleuchten Kommunikationsformen in der damaligen Zeit und ich glaube, es ist wieder eine außerordentlich spannende und hoffentlich faszinierende Folge geworden. Mein Name ist Christian Rizzi. ich bin Host und Geschäftsführer der Opti Health Consulting und nun ab in die Folge. Herzlich willkommen zur zwölften Staffel des Praxisflüsterer-Podcasts, die Geschichte der Zahnmedizin. Nachdem wir uns in der letzten Staffel mit der Gegenwart und Zukunft beschäftigt haben, wagen wir nun einen Blick in die Vergangenheit der deutschen Zahnheilkunde. Wir beleuchten mutige Pioniere, Vertriebene, Zahnärzte, die durch das Nazitum gepeinigt wurden und die, die als Nazi-Sympathisanten galten. Diese kritische Auseinandersetzung ermöglicht uns, die geschichtliche Verantwortung der deutschen Zahnmedizin besser zu verstehen. Medizinhistoriker Professor Dominik Groß von der Universität Aachen begleitet uns als Experte auf dieser Zeitreise. Partner der Staffel ist wie immer die BFS. Willkommen zurück, Professor Groß, in Teil 4, NS-Widerstandskämpfer. Und da wollen wir direkt mal einsteigen mit Ulrich. Bösen. Aber bevor wir in die Autobiografie reingehen, würde ich ganz gerne von Ihnen wissen, wie wird man eigentlich Widerstandskämpfer? Die Politik sagt, es muss X gemacht werden. Die Gesetze werden über die Jahre so umgeschrieben, dass X gemacht werden muss. Jetzt handelt man sozusagen gegen aktuelle Politik und gegen aktuelle Gesetze, macht aber dennoch ethisch, moralisch das Richtige. Wo findet man da seinen Nordstern? Und wie kann man das so ein bisschen herleiten, dass man dann das tut und das ist das Richtige, obwohl die aktuellen Gesetze dagegen sprechen?
1: Ja, ich glaube, das ist sehr unterschiedlich gewesen individuell. Es gab Widerstandskämpfer, die sozusagen reingerutscht sind, weil sie in ihrem Freundeskreis Personen vorfanden, die sich dem Widerstand angeschlossen haben, wo sie dann dachten, ja, das ist die richtige Sache, da mache ich mit. Es gab Widerstandskämpfer, die hatten... Die Erfahrung gemacht in ihrer Familie oder in ihrem Freundeskreis, dass Personen entrechtet worden sind oder sie waren mit einer jüdischen Frau verheiratet und haben dann hautnah erfahren, wie diese Restriktionen im Dritten Reich aussehen und wie sie verlaufen und wie sich der Aktionskreis der Juden in Deutschland immer mehr zusammenzieht und es immer weniger Möglichkeiten gibt, sich zu entfalten und auch Berufe auszuüben. Und auf diese Weise sind sie dann in den Widerstand gekommen. Und es gab Leute, die von vornherein politisch anders denken waren, also die in der Weimarer Republik schon sich für die SPD oder für die KPD engagiert haben, also politisch auf der anderen Seite standen, linksgerichtet waren und die deshalb ihre Agenda auch im Dritten Reich weiterverfolgt haben, wo sie dann verfolgt wurden und wo sie versucht haben, dann subversiv dagegen zu halten. Also, die Leute hatten ganz unterschiedliche Motivationen, in den Widerstand zu gehen. Aber alle einte die Überzeugung, dass das, was die Nationalsozialisten da machen, unrecht sei und unmoralisch sei und dass man dagegen halten müsse. Konnten sich diese
0: Menschen, diesen Gruppen beigehörten, irgendwie organisieren? Das heißt, Gruppe ist ja eigentlich schon so eine Klammer um irgendetwas herum. Das heißt, es klingt ja schon irgendwie anfänglich organisiert, auch wenn man später über Ulrich Bösen spricht, der war ja Mitglied des leuschner Wie bauen sich diese Gruppen auf? Gehen sie aus diesen SPD- oder KPD-Parteiversammlungen heraus und haben dann so eine Art Stammtisch? Bildet sich das sofort? Und dann kommuniziert man dann über irgendwelche Kanäle, die dann mutmaßlich sicher sind, dass man sich der Verfolgung entziehen kann? Oder wo ist da der Funken? Und wie entwickelt sich das normalerweise weiter, sodass das irgendwie auch ein Netzwerk ist, das funktioniert?
1: Ganz unterschiedlich. Also häufig ist es so, dass an bestimmten Orten zu bestimmten Zeiten von bestimmten Personen Gruppierungen gegründet wurden. Also wir kennen zum Beispiel das Leuschner Netz, was Sie eben schon angesprochen haben. Wir kennen die sogenannte Rote Kapelle. Wir kennen die Europäische Union. Das sind alles Organisationen oder Organisation ist sogar vielleicht zu viel gesagt, Gruppierungen die sich dann untereinander vernetzt haben und die versucht haben, Kontaktpersonen ins Ausland zu finden, um auf diese Weise dann von verschiedenen Seiten her wirksam zu werden und das NS-Regime und insbesondere Adolf Hitler zu stürzen. Und nicht alle dieser Organisationen oder Gruppierungen oder Netzwerke hatten untereinander Verbindungen. Manche waren auch eher regional organisiert. Aber sie haben auf jeden Fall versucht, immer einflussreiche Personen für sich und für ihre Sache zu gewinnen, um auch wirklich politisch wirksam werden zu können, also eine gewisse Schlagkraft entfalten zu können. Das hatten sie alle gemeinsam. Und soweit es möglich war, auch Kontaktpersonen im Ausland, die politische Bedeutung oder Einfluss hatten. Die
0: Kommunikation. Wie sie heute stattfinden würde, kann ich mir vorstellen. Da gibt es ja geschützte Kanäle wie Trema und anderes, wo man sicherlich sichere Verschlüsselung oder halbwegs sichere Verschlüsselung hinbekommt. In der damaligen Zeit wird das ja nicht so einfach möglich gewesen sein. Ich meine, Briefe können geöffnet werden, Gespräche können belauscht werden. Wie ist regelmäßig Ihrer Kenntnis nach dort die Kommunikation vonstatten gegangen?
1: Auch das war sehr unterschiedlich. Sie hatten eben Ulrich Bölsen angesprochen. Vielleicht sollten wir jetzt die Gelegenheit nutzen, da ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Denn dann kann ich ganz gut am Einzelbeispiel zeigen, wie das in diesem Leuchner-Netz passiert ist. Also Ulrich Bölsen ist einer der wenigen zahnärztlichen Widerstandskämpfer, die bekannt sind. Er hat in Neu-Isenburg gewirkt und hat dort eine Zelle des Leuchner-Netzes mit aufgebaut. Aber vielleicht fange ich mal am Anfang an. Ulrich Bölsen wurde im April 1900 in Emden in Ostfriesland geboren. Er war der Sohn eines Telegraphensekretärs. Wilhelm Bölsen hieß dieser und seine Frau hieß Auguste Bölsen. Und er konnte dort Abitur machen, ist dann kurz im Ersten Weltkrieg noch am Ende des Krieges eingesetzt worden hat dann das Studium der Zahnheilkunde aufgenommen, hat das 1922 abgeschlossen, hat die zahnärztliche Approbation erhalten, hat sich kurz als Zahnarzt in seiner Geburtsstadt Emden niedergelassen und hat dann ein Jahr später, 23 an der Universität Frankfurt promoviert über Mundschlammhauterkrankungen bei Bismogenolbehandlung. Zu diesem Zeitpunkt sah eigentlich nichts danach aus oder deutete nichts darauf hin, dass Ulrich Bölzen mal ein Widerstandskämpfer werden würde. Er hat sich politisch nicht groß engagiert. Er ist nicht hervorgetreten, etwa als Mitglied der SPD oder der KPD oder einer sonst eher linksgerichteten politischen Partei, sondern er hat seine Arbeit gemacht. Was auch viel biografisch ist, dass er diese Promotion 1923 bei Karl Herxheimer gemacht hat. Karl Herxheimer war ein sehr berühmter Dermatologe seiner Zeit. Er war der Mitbegründer der Uni Frankfurt. Er war der erste Direktor der dortigen Universitätshautklinik. Und er war Jude. Und Belsen hat natürlich mitbekommen, dass Herxheimer ab 1933 in wirkliche Schwierigkeiten geraten ist. Man hat ihn entlassen. Also er musste seine Professur aufgeben. Man hat ihn verfolgt, man hat ihn ins KZ Theresienstadt gesteckt und dort wurde er im Dezember 1942 ermordet. Herxheimer ist heute noch sehr bekannt als Namensgeber der Karl-Herxheimer-Medaille, die die Deutsche Gesellschaft oder die Deutsche Dermatologische Gesellschaft, so ist es korrekt, bis heute für herausragende Leistungen in ihrem Fachgebiet verleiht. Das also hat Bölsen sicher mitbekommen. Ansonsten hat er aber zunächst ein unauffälliges zahnärztliches Leben geführt. Er hat sich 1928 in Neu-Isenburg niedergelassen gehabt. Er hat dort eine Sozietät begonnen mit dem späterhin sehr berühmten Honorarprofessor August Elbrecht. Elbrecht ist derjenige, der die partiellen Prothesen und Schienen aus V2A-Stahl in die Zahnheilkunde eingeführt hat oder mit eingeführt hat. Er hat dann später auch eine Firma gegründet, hat die Elbrecht-Schienen, das waren so abnehmbare, gegossene Paudontalschienen, auf den Markt gebracht und ist berühmt geworden. Und, und dieser berühmte August Elbrecht war also eine Zeit lang der Praxispartner von Bölsen. Dann ist Elbrecht in die Industrie gegangen und auch dann Honorarprofessor geworden in Marburg und Ulrich Bölsen hat die Praxis alleine weitergeführt. Ja, und dann kam das Dritte Reich und im Dritten Reich hat er dann mit Gleichgesinnten in Neu-Isenburg eine Zelle des Leuschner-Netzes gegründet, heißt manchmal auch Leuschner-Kreis. Ja, wieso heißt das so? Nun, das Leuschner-Netz ist benannt nach dem Gewerkschafter, Sozialdemokraten und Widerstandskämpfer Wilhelm Leuschner. Wilhelm Leuschner, und jetzt greife ich vorweg, sollte 1944 den Tod finden als Widerstandskämpfer. Er ist enttarnt worden, er ist verurteilt worden und er ist ermordet worden vom NS-Regime. Aber so weit sind wir noch nicht. In dieser Phase in Neu-Isenburg waren es im Wesentlichen drei Leute, die diese Zelle des Leuchner-Netzes in Neu-Isenburg groß gemacht haben. Das war ein blinder Bibliothekarsrat, Dr. Wilhelm Weinreich, das war ein Arzt, Dr. Hans Hein, und eben der Zahnarzt Ulrich Bölsen. Zu diesem Netz haben allerdings bis zu 100 weitere Personen gehört, in einer weniger prominenten Funktion eben. Und es gab einen Kriminalpolizisten, der dazu gehört hat, Christian Fries. Und der hat tatsächlich versucht, Karl Herxheimer noch vor dem Tod zu retten. Er ist allerdings gescheitert, wie wir wissen. Ich habe ja eben schon gesagt, Herxheimer wurde in Theresienstadt ermordet. Aber das hat natürlich auch die beiden zusammengeschweißt, Bölsen als Doktorand von Herxheimer und eben Fries, der versucht hat, Herxheimer vor dem Tod zu retten. Und jetzt komme ich zu Ihrer Ausgangsfrage zurück. Wie haben die sich verständigt? Man hat die Praxis von Bölsen, also die Zahnarztpraxis von Bölsen. Und die Arztpraxis von Hain genutzt, um diese konspirativen Sitzungen abzuhalten. Man hat diese Praxen aber auch genutzt, um darüber zu reden, wie kann ich Juden helfen, wie können wir Juden verstecken. Man hat die Praxen des Nachts auch gelegentlich als Verstecke selbst genutzt, also dort Juden untergebracht und sie da in Sicherheit gewählt. Die mussten natürlich morgens, bevor der Praxisbetrieb begann, wieder verschwunden sein. Und man hat auf diese Weise also versucht, Pläne zu schmieden, wie man dem NS-Regime entgegentreten kann. Das war in Neu-Isenburg gar nicht so einfach, denn Neu-Isenburg war ziemlich nationalsozialistisch geprägt in dieser Zeit. Man hat dort Judenlisten geführt, man hat dort das jüdische Kinder- und Frauenheim in Brand gesetzt, hat es weitgehend zerstört, hat die Bewohner deportiert. Und viele dieser Heimbewohner ermordet. Also das war schon ein gefährliches Pflaster. Und die Widerstandsgruppe ist tatsächlich mehrfach bei der Gestapo angezeigt worden, aber man wusste natürlich nicht im Detail, wer steckt dahinter, welche Personen sind es. Allerdings Leuschner ist denunziert worden und er ist dann im August 1944 vom Volksgerichtshof unter dem Vorsitz von Roland Freisler zum Tode verurteilt worden. Freisler gilt also einer der schlimmsten, der ärgsten Richter im Dritten Reich, der massenhaft Todesurteile verhängt hat und auch mit sehr starker Agitation seine Gerichtsverhandlungen geführt hat.
0: Die BFS ist eines der führenden Health-Tech-Unternehmen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt. Was ich besonders spannend finde, ist ihr Digital Health Dialog. Hier werden die Gesundheitsthemen der Zukunft aufgelistet und gemeinsam diskutiert. Auch ich bin dabei und stelle meinen Gästen daraus Fragen, wie zum Beispiel, wie wird die Digitalisierung dein Arbeiten verändern oder wie ticken die Patienten und Patientinnen von morgen. Mach mit und trage deinen Teil dazu bei, die Digitalisierung patientenfreundlich und praxisnah zu gestalten damit die Medizin von morgen zum Vorteil für alle wird. Zu finden ist diese unter meinebfs.de-dhd. Ich wiederhole, meinebfs.de-dhd. Die Opti Academy, Ihr Partner für qualitativ hochwertige betriebswirtschaftliche Fortbildung in der Dentalbranche. Unsere Fortbildungen sind zertifiziert und umsatzsteuerbefreit. Lernen Sie von Branchenexperten und profitieren Sie von unseren umfassenden und flexiblen Lerngeboten. Egal ob mit oder ohne HRK-Zertifikat für Zahnmediziner oder Fachpersonal, vor Ort oder online. Wir haben die richtige Fortbildung speziell für Sie. Besuchen Sie uns auf www.opti-academy.de. Nochmal www.opti-academy.de. Ein passendes Ergänzungsformat zum Praxisflüsterer ist Küste und Kiez mit meiner Co-Host Dr. Anne Heitz. Wir beantworten Fragen in 15 bis 20 Minuten und immer und stets Dienstagfrüh in eurem Podcast-Player. Ihr Charme, mein Gepolter. Ich glaube, das ist unterhaltsam. Hört doch
1: einfach mal rein. Man hat auch Bölsen auf dem Schirm gehabt, aber man konnte ihm nichts nachweisen. Ähnlich war es mit Mit Weinreich und mit Heim, sodass Bölzen also die NS-Zeit letztlich unbeschadet überlebt hat. Und mehr als das, er konnte, weil er gute Kontakte zu den Alliierten hatte, er konnte für eine gewaltfreie Auslieferung der Stadt Neu-Isenburg an das amerikanische Militär sorgen. Er hat also sich sehr dafür stark gemacht, dass die Stadt und die Stadtbewohner nicht zu Schaden kommen durch diesen Machtwechsel. Er hat selber natürlich ein hohes Standing gehabt bei den Alliierten, bei der amerikanischen Besatzungsbehörde. Und die hat ihn kurzerhand politisch eingebunden. Die hat nämlich gesagt, Bölsen, Sie könnten doch der kommissarische Bürgermeister der Stadt Bölsen werden, jetzt nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Das hat er dann gemacht. Er hat tatsächlich kurzzeitig dann den Bürgermeister gemacht, auf Wunsch der Besatzungsbehörden, bis dann Wilhelm Arnul, der angestammte Bürgermeister, den die Nazis aus dem Amt gejagt hatten, wieder zurückkam und wieder die Amtsgeschäfte übernommen hat. Aber auch dann ist Bölsen noch kommunalpolitisch aktiv geblieben, denn die US-Kommandeure baten ihn noch ein Jahr lang als Beigeordneter in der Verwaltung Neu-Isenburgs zu wirken und das hat er dann auch gemacht. Bölzen ist eine sehr schillernde Figur. Also das, was ich bis jetzt berichtet hatte, betrifft ja nur seine Tätigkeit als Zahnarzt und seine prominente, aus heutiger Sicht prominente Tätigkeit als Widerstandskämpfer. Lange hat man von Bölzen tatsächlich keine Ahnung. Wir haben ihn erst in den letzten Jahren so wiederentdeckt. Aber er war noch weit mehr als das. Er hat sich dann in der Nachkriegszeit auch standespolitisch engagiert, hat sich sehr eingesetzt für eine zahnärztliche Altersversorgung Und er ist dafür bekannt geworden, schon in der Weimarer Republik, dass er sich für Film und Schauspielerei engagiert. Er galt als ambitionierter Hobbyregisseur und Schauspieler. Er hat zum Beispiel 1932, 1933, also kurz vor der Machtergreifung Hitlers, erstmals Regie bei dem Dokumentarfilm Barcelona, die Weltstadt am Mittelmeer geführt. Er hat 1938 dann als Regisseur eines elfminütigen zahnärztlichen Sachfilms äh, geführt mit dem Titel »Kranke Zähne, kranke Körper« und 1942 ist er als Darsteller im Animationsfilm »Der Fischer und seine Frau« in Erscheinung getreten. Ich weiß das alles, weil er bei filmportal.de, wo man künstlerische Aktivitäten von deutschen in der historischen Perspektive nachlesen kann, weil er dort gelistet ist mit eben diesen filmischen Und schauspielerischen Engagements. Also eine ganz interessante Person. Und auch seine Familienbiografie ist sehr interessant, denn er war der Bruder des bekannten Generalmajors und Ritterkreuzträgers Hans Bölsen. Hans Bölsen hat im Dritten Reich eine sehr äh, zwielichtige Figur gespielt. Also er war sozusagen der Kontrapunkt zu Ulrich Bölsen, denn er war Kommandeur von Panzergrenadier. Divisionen, und er war zum Beispiel im Juni 1944 für Massaker in Onna und Filetto di Camada mitverantwortlich, ist allerdings nie dafür belangt worden. Also sozusagen Brüder auf unterschiedlichen Seiten in der Politik, in der Weltpolitik, wenn man so will. Und was auch viele nicht wissen, Ulrich Bölsen war der Onkel des bekannten deutschen Sportjournalisten und Tour de France. Berichterstatters Helmer Bölsen, der 2015 verstorben ist und der sicher einigen älteren Fernsehzuschauern noch ein Begriff ist. Also durchaus interessante Personen auch in der Familie. Und Ulrich Bölsen hat dann, wie ich schon sagte, in der Nachkriegszeit die Alliierten zunächst unterstützt, hat sich dann in der zahnärztlichen Standespolitik engagiert und er hat, als er seine politischen Tätigkeiten für Neu-Isenburg niedergelegt hat, einen Rechenschaftsbericht abgelegt und das ist so eine Art politisches Vermächtnis geworden. Er hat nämlich dort eine Mahnung angeschlossen, die steht ziemlich am Ende seines Berichts und die würde ich ganz gerne mal vorlesen, weil sie wirklich eindrücklich ist. Dort schreibt er nämlich, niemand hat das Recht über Unbillen und Härten zu klagen, die ihm jetzt der verlorene Krieg bringt. Er meint damit die Deutschen. Der Großteil des deutschen Volkes hat dem siegenden Hitler zugejubelt und hat die Ohren verschlossen vor dem, was von dem Schreckensregiment in den besetzten Ländern durchsickerte. So haben wir jetzt für das Unrecht zu büßen, das wir an Millionen Europäern verschuldet haben. Erst nach der Erkenntnis und Sühne seiner Schuld wird Deutschland wieder einen Platz in der Familie der zivilisierten Völker einnehmen können. Bölsen ist übrigens im März 1990 kurz vor seinem 90. Geburtstag im Dreieich-Krankenhaus in Langen verstorben und er wurde neben seiner Frau auf dem Hauptfriedhof in Frankfurt in einem Gemeinschaftsgrab bestattet.
0: Also wieder so eine schillernde Person. Das bringt mich zu der Frage, wie haben Sie Ulrich Bösen gefunden? Sie haben ja gesagt, eigentlich ist er so ein bisschen in der Berichterstattung, in der Versenkung verschwunden. Wie kommt man dann darauf, nach einem Ulrich Bösen zu suchen, beziehungsweise wie findet man oder starten Sie einen Aufruf? Lassen Sie sich alle, die mal bekannt sind, die da sozusagen eine Position bezogen haben, nennen und Sie recherchieren danach? Oder was kommt dazu zusammen, dass man auf so eine Person trifft?
1: Tatsächlich ist es bei den meisten Widerstandskämpfern unter den Zahnärzten umgekehrt gewesen. Ich habe sie nicht gesucht, sondern ich habe sie gefunden. Und zwar habe ich sie deshalb gefunden, weil ich seit Jahren dabei bin, ein Lexikon der wichtigsten Zahnärzte des 20. Jahrhunderts zu verfassen. Und im Rahmen dieser Lexikonerstellung bin ich Zahnärzten auf der Spur, die irgendwie hervorgetreten sind oder die irgendwo auftauchen in Dokumenten. Und ich hatte ja schon bei Bölsen gesagt, Bölsen ist auch interessant dadurch, dass er sich als Schauspieler und als Regisseur versucht hat. Er ist dadurch interessant, dass er sich in der Kommunalpolitik von Neu-Isenburg nach dem Krieg engagiert hat und dass er sich standespolitisch engagiert hat. Und so bin ich auf den Namen Bölsen gekommen, auf der Suche nach interessanten Personen für mein Personenlexikon. Und je mehr man sich dann in diese Personenbiografien vertieft, desto mehr Aspekte gräbt man aus. Und einer dieser Aspekte war dann tatsächlich seine Mitgliedschaft im Leuchernetz. Also dass er Mitglied im Leuchernetz war, das ist in den letzten Jahren bekannt geworden. Aber was es darüber hinaus noch gab und wie diese Detailzusammenhänge waren, das habe ich dann letztlich durch archivische Arbeit herausgefunden. Und das Wichtigste ist erstmal auf eine Person zu stoßen und die dann so ein bisschen anzureichern mit biografischen Daten. Also man muss immer wissen, wann ist die Person geboren, am besten auch, wann ist sie verstorben und am besten auch, wo hat sie gelebt. Und wenn man diese Rahmendaten hat, dann kann man in verschiedenen Archiven unter Angabe dieser Parameter, Suchaufrufe starten. Also man kann fragen, habt ihr was zu dieser Person, die da geboren ist und die ungefähr dann da gelebt haben muss und eine Praxis gehabt haben muss. Und damit kriegt man dann so nach dem Schneeballprinzip immer mehr Informationen zusammen. Man holt sich natürlich auch blutige Nasen. Nicht alle Archive können Auskunft geben. Nicht alle Archive sind gut besetzt und können auch fachlich dann tatsächlich weiterhelfen, aber mit der Zeit kriegt man zumindest so viele Informationen zusammen, dass man diese Person biografisch rekonstruieren kann. Und so war es eben auch bei Ulrich Pölzen.
0: Irgendwie ist doch das Muster bemerkenswert, dass diejenigen, die besonders aktiv sind, nicht nur in der Zahnmedizin besonders aktiv sind. So sehen wir bei dem Bösen die Schauspielerei, das das Engagement in der Standespolitik, das Engagement in der Politik, das Engagement im Widerstand neben seiner zahnärztlichen Tätigkeit. So wie wir das ja in den schon beschriebenen Biografien wie beim Proskauer ja auch gesehen haben oder auch bei anderen, dass sie so viele Sachen auch neben der Zahnmedizin gemacht haben, sich engagiert haben, Bibliotheken zusammengestellt haben. Das heißt, das ist ja alles das, was eher Zeit und Aufwand und Geld kostet und trotzdem haben die sich dort engagiert und ich glaube, das sollte man an der Stelle nochmal besonders unterstreichen, dass das besonders Umtriebige dem Gemeinwohl sich selbst verpflichtende Personen gewesen sind. Gut, gehen wir mal über von Ulrich Bösen zu einem Kandidaten, der auch, wenn man so will, so ein bisschen im Kontrast zu Ulrich Bösen gestanden ist, zumindest wollen wir das mal beleuchten. Das ist Hermann Lai. Lieber Professor Groß, fangen Sie mal an, schießen Sie los. Was ist über Hermann Lai bekannt?
1: Hermann Lai ist tatsächlich in gewisser Weise im Kontrast zu Bölsen, weil er sich schon sehr früh politisch engagiert hat und damit schon sehr früh als Gegner des Nationalsozialismus aufgetreten ist, anders als Bölsen, der sich ja politisch erstmal sehr bedeckt hielt. Wir fangen aber vorne an. Hermann Hubert Ley wurde im November 1911 in Leipzig geboren. Er war der Sohn eines Dentisten. Es war also jetzt nicht so überraschend, dass er Zahnarzt werden wollte. Denn wir finden gerade in dieser Zeit, aber bisweilen ja auch heute noch, sehr viel Berufsvererbung in dieser Zeit vor. Also dass Dentisten ihren Beruf weitergegeben haben an ihre Söhne, dass Zahnärzte ihren Beruf weitergegeben haben an ihre Söhne oder dass Söhne von Dentisten Zahnärzte geworden sind und dann die Praxis in einer akademisierten Form weitergeführt haben. Das gab es sehr, sehr oft in dieser Zeit und Hermann leis ist eben so ein Beispiel. Er war der Sohn des Dentisten Hermann Lai Senior und dessen Ehefrau Agnes Lai. Sein Vater führte seine Praxis in leipzig Plagwitz. Lei hat dann auch in Leipzig im Stadtteil Lindenau das Realgymnasium besucht und hat dort seine Schulausbildung im März 1930 mit dem Abitur abgeschlossen. Er ist dann gleich zum Studieren gegangen, ist allerdings dafür in seiner Heimatstadt geblieben. Also er hat sich im Wintersemester 3031 an der Uni Leipzig für das Zahnmedizinstudium eingeschrieben und war im Begriff Zahnarzt zu werden. Doch dann kamen die Nationalsozialisten und er musste im Juli 1933 sein Studium abbrechen und sein ganzes Leben geriet aus den Fugen. Spätestens jetzt werden Sie fragen, Ja, warum? Nun, er hatte sich zuvor politisch engagiert und damit exponiert. Lei da war nämlich bereits seit 1927 Mitglied der Jungsozialisten geworden und trat danach auch in die SPD ein. 1930 wurde er nach Solidaritätsbekundungen gegenüber der Sowjetunion dann aus der SPD ausgeschlossen trat noch im selben Jahr in die KPD ein, also rückte politisch noch weiter nach links. Und er hat als Student der Zahnheilkunde Anfang der 1930er Jahre die Kommunistische Studentenfraktion in Leipzig geleitet und hat sich in dieser Funktion immer schon eifrig gegen den Nationalsozialismus, der ja schon längst aufgekeimt war und der ja immer schon in der Weimarer Republik, zumindest am Ende der Weimarer Republik, einige Anhänger hatte, gegen diesen Nationalsozialismus hat er sich aktiv gewandt, sodass er also politisch sozusagen bekannt war. Er hat sich auch im Vorstand des Bundes sozialistischer Geistesarbeiter in Leipzig engagiert, eine Organisation, die es damals noch gab, die aber dann natürlich im Nationalsozialismus verboten worden ist. Als dann die Nationalsozialisten 1933 an die Macht kamen, ließen die Konsequenzen für allein nicht lange auf sich warten. Es gab einen Erlass zur Säuberung der Hochschulen von kommunistischen Studenten und diesem Erlass fiel er zum Opfer. Er wurde nämlich im Juni 1933 unter Maßgabe dieses Erlasses von der Universität zwangsexmatrikuliert. Zwangsexmatrikuliert, das heißt, er konnte sich jetzt auch nicht für ein anderes Fach einschreiben, sondern er musste irgendwie gucken, dass er überlebt. Und so hat er behelfsweise erstmal als Zahntechniker gearbeitet. Allerdings nicht lange, denn er ist immer wieder verhaftet worden. Er ist dann wieder freigelassen worden. Dann ist er wieder verhaftet worden wegen irgendwelcher staatsfeindlicher Betätigungen oder Äußerungen. Und so ging das sehr lange. Insgesamt, wenn man das zusammenrechnet, hat er im Dritten Reich zwei Jahre und zehn Monate in Haft verbracht, also eine erhebliche Zeit. Das zweite Problem war, dass er natürlich über Jahre sein Studium nicht fortsetzen konnte. Und das hat sich erst gebessert, nachdem der Zweite Weltkrieg angezettelt worden war von den Nationalsozialisten. Da hat man ihm dann Anfang 1940 erlaubt, sein Studium fortzusetzen, doch nur für ganz kurze Zeit. Er hatte es kaum aufgenommen und war dann dabei, sich auf die entscheidenden Prüfungen vorzubereiten, als er zum Kriegsdienst einberufen wurde. Er wurde dann unter anderem als Sanitätsoffizier eingesetzt. Und erst im August 1942 konnte er einen Erholungsurlaub vom Kriegsdienst nutzen, um die zahnärztliche Prüfung abzulegen. Aber wenn wir nochmal zurückrechnen, er hat 1930 das Studium aufgenommen. Dieses Studium ist eigentlich auf drei Jahre angelegt gewesen. Und er hat es dann 1942 abschließen können. Also er hat eigentlich zwölf Jahre gebraucht, obwohl drei dafür vorgesehen wurden. Man sieht also, was für ein langer Leidensweg er hatte durch seine politische Einordnung und durch seine politische Betätigung. Noch immer war er nicht promoviert. Das heißt, wir schreiben jetzt das Jahr 1942. Die Promotion hat immer noch gefehlt. Die war aber super wichtig, weil es in dieser Zeit ja noch die Dentisten gab. Und die Promotion war das einzige Unterscheidungsmerkmal, was die Zahnärzte gegenüber den Dentisten haben, also mit dem sie sich abheben konnten von den Dentisten, die ansonsten ja alles genauso machen durften, genauso weitgehend behandeln durften die Zahnärzte. Aber an dem Doktortitel hat man eben erkannt, das ist jetzt ein akademischer Zahnbehandler und kein nicht akademischer Zahnbehandler. Deshalb haben fast alle Zahnärzte der damaligen Zeit die Promotion angestrebt, anders als heute. Ja, also er hat natürlich auch gern promovieren wollen und es gelang ihm da 1943 als Unterarzt der Luftwache, ein Promotionsprojekt zu bearbeiten. Betreut wurde dieses Projekt von dem Leipziger Ordinarius für Hygiene, Gustav Ernst Gerhard Tresel. Wir werden auf Tresel gleich nochmal zurückkommen. Jedenfalls hat er dort bei Tresel sozusagen als Soldat auf dem Feld seine Promotionsstudien betreiben können und wurde tatsächlich 1944 an der Universität Leipzig promoviert. Also erhielt den Dr. Medent. Und damit hatte er 14 Jahre nach Studienbeginn endlich auch die zahnärztliche Promotion. Jetzt könnte man sagen, Ende gut, alles gut. War es aber nicht. Denn unterdessen hatte er eine chronische eine progressive Augenkrankheit entwickelt, die es ihm nun unmöglich machte, als Zahnarzt tätig zu werden. Das heißt, er hatte zwar nach 14 Jahren das Examen und die Promotion in der Tasche, aber gleichzeitig war auch die Erkenntnis gereift, das wird nichts mit dem Zahnarztberuf. Ich sehe viel zu wenig, um Patienten adäquat im Mund zu behandeln. Also musste er umschwenken. Und daher begann er noch 1944 ein Studium der Philosophie, um so eine berufliche Alternative zu etablieren. Allerdings auch nur kurz, denn dann ist er Anfang 1945 erneut in Polizeigewahrsam genommen worden, konnte sich also wieder nicht konsequent dem Studium widmen, bis dann endlich der Krieg zu Ende war im Frühjahr 1945 und ja für ihn eine neue Zeit anbrechen sollte. Ja, was war diese neue Zeit? Nun, ich habe schon erwähnt, Lai war politisch sehr linksorientiert. Er hatte sich der KPD angeschlossen. Und deshalb hat er in der DDR sehr günstige Rahmenbedingungen vorgefunden mit seiner politischen Einstellung. Und er hat tatsächlich eine fulminante Karriere im Fach Philosophie machen können. Er ist zunächst mal 1945 noch Mitglied der KPD geworden in der sowjetischen Besatzungszone. Er trat 1946 der SED bei. Er hat sich dem FDGP, also dem Gewerkschaftsbund, im Osten angeschlossen und dem Kulturbund war also ganz auf der politischen Linie der sowjetisch besetzten Zone, beziehungsweise ab 1948 dann der DDR. Und er konnte sich bereits 1948 habilitieren. Also wir erinnern uns, er hat 1944 das Studium der Philosophie begonnen, musste das noch abbrechen, weil er wieder in Haft genommen worden war, konnte aber schon 1948 die Habilitation anschließen und ist darüber hinaus auch noch in dieser Zeit dann auf seine erste Dozentur gelangt, also eine fulminante Karriere. Jetzt könnte man tatsächlich denken, der hat alles richtig gemacht und letztlich war dieser Lebensweg und auch die Entbehrungen im Dritten Reich nur konsequent, um dann in der DDR unter den anderen politischen Vorzeichen eines sozialistischen Staates zu realisieren. Doch es gibt einen erheblichen Makel in seiner Biografie und das macht diese Biografie so interessant und für mich auch so bemerkenswert. Er hat nämlich, ich habe das eben angedeutet, ja ein Promotionsprojekt auf dem Feld durchgeführt bei dem Professor für Hygiene Gerhard Tresel. Tresel war ein bekannter Rassehygieniker und dieses Promotionsprojekt diente tatsächlich der rassenhygienischen Forschung. Und das ist etwas, was wir bis heute nicht auflösen können. Also wie kommt jemand, der politisch so weit links ist und der so ein erklärter Gegner der NS-Ideologie ist, dazu eine rassenhygienische Promotionsschrift zu schreiben. Erklären kann man es sich bis heute nicht genau. Es gibt natürlich Thesen. Eine These wäre, er hatte keine andere Möglichkeit. Er wollte promovieren und das war die einzige Arbeit, die ihm angeboten wurde. Und die betraf die Erkrankung der Zähne und ihre Beziehung zur Rasse, so hieß der Titel. Und sie bot eben halt günstige Rahmenbedingungen, denn er konnte tatsächlich auf dem Feld 1955 Soldaten auf ihre rassische Zugehörigkeit und ihre Gebissverhältnisse untersuchen. Also das war ein Thema, was vereinbar war mit seiner Tätigkeit als Soldat im Krieg. Und er ist dabei zu dem Ergebnis gekommen, das verwundert jetzt nicht, wenn man weiß, wie die Rassenhygiene ideologisch fundiert ist, er kam zu dem Ergebnis, dass rassische Faktoren bei den Gewissverhältnissen eine weit größere Rolle spielen als Umwelteinflüsse. Damit hat er sich also ganz klar auf dem Boden der Rassenhygiene und der NS-Ideologie bewegt. Das Interessante ist nun, dass diese Doktorarbeit überhaupt nicht bekannt geworden ist. Also auch das ist etwas was ich im im Rahmen der Erstellung der Biografie von Lai so ausgegraben habe. Ich habe mir dann die Doktorarbeit angeschaut und habe sie quer gelesen und bin dann tatsächlich zu diesem erstaunenden Befund gelangt, dass das doch eigentlich überhaupt gar nicht zu seiner politischen Einstellung und seiner Vita passt. Aber so ist das häufig. Personen sind widersprüchlich oder scheinbar widersprüchlich. Es gibt nicht nur schwarz oder weiß, also es gibt diese Grautöne, und nicht alles scheint zusammenzupassen. Wir haben alle Ambivalenzen in uns. Und das war bei Lai tatsächlich auch so. Jedenfalls in der DDR hat man diese Doktorarbeit nicht thematisiert. Ich wüsste jedenfalls nicht, wo. Also ich habe keine einzige Belegstelle gefunden, wo seine rassigenische Arbeit Thema war. Im Gegenteil, man hat ihn wirklich sehr, sehr nachhaltig gefördert. Er ist, wie gesagt, noch 1948 auf die erste Professur gelangt an der Universität Leipzig, erst 1950 dann Professor an der TH Dresden geworden. Heute ist das TU Dresden. Er hat 1959 einen Lehrstuhl an der renommierten Humboldt-Universität Berlin übernehmen können, wurde 1962 Direktor des dortigen Philosophischen Instituts. Also, er hat eine fulminante Karriere gemacht. Er galt in der DDR als führender Wissenschaftsphilosoph und als Philosophiehistoriker mit den Schwerpunkten Aufklärung und Atheismus. Er hat diese Karriere gemacht, weil er sich in philosophischer Weise mit dem Marxismus beschäftigt hat, insbesondere in seinen ersten Jahren. Und das war natürlich ein Themenfeld und ein Forschungsfeld, was den DDR-Verantwortlichen sehr recht war und sehr nah an der Politik des Staates stand. Er war nicht unumstritten in seiner Bedeutung als Philosophieprofessor. Wenig wohlmeinende Zeitgenossen sagten ihm spöttisch nach, er sei der größte Philosoph unter den Zahnärzten und der größte Zahnarzt unter den Philosophen. Das war nicht nett gemeint, sondern sollte zeigen, dass er eigentlich von seiner, ja, von seiner Orientierung her eher Zahnarzt als Denker sei. Aber es hat ihm in der DDR nicht geschadet. Er hat unglaublich viele Ämter und Auszeichnungen erlangt. Er wurde 55 Prorektor der TH Dresden, 56 Vorsitzender des staatlichen Rundfunkkomitees, 59 erhielt er den Vaterländischen Verdienstorden in Silber, 1960 den Nationalpreis dritter Klasse für Wissenschaft und Technik, 1971 den Orden Banner der Arbeit, 1974 den Karl-Marx-Orden, 1976 die Ehrenpromotion durch die TU Dresden. Und, 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 ich kann sie hier gar nicht alle aufzählen, also man sieht, er war wirklich sehr prominent in der DDR, weit über die Scientific Community, die Wissenschaftsgemeinde hinaus. In der Bundesrepublik hat man weniger Notiz von ihm genommen, wohl auch wegen seiner Themen, die wie gesagt sehr stark auch von marxistischen Theorien geprägt waren. Das hat ihm aber jetzt in der DDR keinen Abbruch getan. Er war allerdings auch in der Bundesrepublik durchaus bekannt. hat allerdings nicht zu den ganz großen Philosophen gezählt. Ja, er ist dann in Dresden wohnhaft geworden und dort auch bis zum Schluss geblieben. Er ist 1990 verstorben, kurz vor seinem 79. Geburtstag und rund ein Jahr nach der deutschen Wende. Aus meiner Sicht ein sehr spektakulärer Lebenslauf. Wie gesagt, begonnen in dem politischen Widerstand gegen Hitler, dann mit einer kurzen Episode in der Rassenhygiene und schließlich dann als Kommunist und Philosoph in der DDR zu hohen Ehren gelangt.
0: Gestatten Sie eine abschließende Frage zur Doktorarbeit. Sie haben ja gesagt, Sie haben die quer geblättert wenn er über 1900 Soldaten mutmaßlich auf dem Feld untersucht hat, dann muss er ja irgendetwas dokumentiert haben, irgendeine Erhebung muss ja als Anhang dabei gewesen sein. War die dabei, konnten sie da einen Blick drauf werfen, was er da genau untersucht hat? Das heißt, ist das irgendwie wissenschaftlich halbwegs gerade gewesen oder ist das schon angehaucht dessen gewesen, wie er sie hat damals schreiben müssen? Ja.
1: Also die letzte Frage lässt sich leicht beantworten: Die Rassenhygiene, die fußt ja auf der Annahme, dass es sowas wie menschliche Rassen gibt, was ja per se schon mal unwissenschaftlich ist und auch überhaupt nicht stimmig ist. Also wir kennen gar keine menschlichen Rassen, wir kennen Ethnien, aber keine Rassen. Also die ganze Rassenhygiene ist ideologisch sozusagen auf einem verfehlten Fundament. Was er gemacht hat, ist, er hat in seiner Doktorarbeit so Tabellen dargebracht, wo er halt Statistiken ausgeführt hat. Er hat so Daten bestimmten jetzt bitte in Anführungszeichen denken Rassen zugeordnet und hat dann geguckt, wie sind die Gebissverhältnisse, also wie ist die Karies und hat dann festgestellt, und das war zumindest mal das, was er formuliert hat, ob er das tatsächlich geglaubt hat, wissen wir ja nicht, vielleicht wollte er auch nur gefällig sein und hat es dann so formuliert, hat festgestellt, dass die sogenannte Rassezugehörigkeit größeren Einfluss nimmt darauf, wie die Gebisszustände sind als Das Ernährungsverhalten oder als sonstige Faktoren, das war das, was er im Wesentlichen herausgefunden hat oder wovon er behauptet hat, dass er das herausgefunden hat.
0: Wenn er da die deutschen Soldaten untersucht hat, waren das deutsche Soldaten oder waren das gefallene Soldaten? Oder ich meine, hat er darauf geschrieben, das es ein Memeländer oder dass es ein Böhmer oder das ist, hat er das geografisch seine, in Anführungszeichen, Rassenzuordnung gemacht? Also ich kriege da gar keinen ja. Ansatzpunkt
1: nach, wonach man. Ja, das, da müsste ich tatsächlich weiter und Ich glaube, die Zeit haben wir nicht. Man hat verschiedene. Rassen unterschieden sogenannte langgesichtige Rassen gegenüber kurzgesichtigen Rassen. Es gab breitschädlich, breitgesichtige Rassen. Es gab dinarische Rassen, dinarische Kiefer. Das ist eine ganz eigene Terminologie der Rassenhygiene. Auf die hat er sich bezogen bei seiner Kategorisierung. Aber das wird jetzt tatsächlich zu weit führen, wenn ich da in die Details gehe. Aber wie gesagt, das ganze Konstrukt der Rassenhygiene ist verfehlt. Und Von daher kann natürlich auch die wissenschaftliche Aussagekraft dieser Arbeit nur schlecht sein.
0: Ja, absolut. Habe ich verstanden. Super. Herzlichen Dank, Professor Groß. Auf zur nächsten Biografie. Diese Staffel entsteht in Zusammenarbeit mit Professor Dr. 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 Dominik Groß von der Universität Aachen. Die Schwerpunkte von Professor Groß sind Ethik der Medizin und Medizintechnologien, sowohl als auch die Medizin im 20. Jahrhundert, insbesondere der NS-Medizin. Seine Ausbildung und beruflichen Stationen umfassen 1984 das saarlandweit beste Abitur am Arnold-Jansen-Gymnasium in St. Wendel. Das Studium der Geschichte, Philosophie und klassischen Archäologie wurde 1984 bis 1990 besucht. 1984 wurde ebenfalls parallel das Studium der Zahnmedizin mit dem Abschluss der Zahnärztlichen Approbation absolviert. Von 1996 bis zum Jahr 2000 studierte Professor Groß Humanmedizin und schloss dies mit der ärztlichen Approbation ab. 2004 erging der Ruf an den Lehrstuhl für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin an der Medizinischen Fakultät der RWTH Aachen. 2005 erfolgte die Rufannahme und die Ernennung zum geschäftsführenden Direktor des Instituts für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin. Professor Groß verfasste eine erhebliche Anzahl an Artikeln, an wissenschaftlichen Veröffentlichungen und ich nenne jetzt nur mal einige seiner Bücher. So ist da zu nennen das Lexikon der Zahnärzte und Kieferchirurgen im Dritten Reich, Band 1, Band 2 und das in Kürze erscheinende Band 3, Dann, insbesondere wo ich mich sehr stark festgelesen habe, ist die Geschichte des Zahnarztberufes in Deutschland, Einflussfaktoren, Begleitumstände und aktuelle Entwicklungen, erschienen im Quintessenz Verlag 2019. Professor Dominik Groß ist multipler Preisträger und auch hier nur ausschnittsweise 2003 den Josef-Schneider-Preis der Medizinischen Fakultät der Universität Würzburg zu nennen. 2017, 18 und 19 jeweils den Dental Essex Award der DGZMK. Ich freue mich sehr, dass Professor Groß sich die Zeit genommen hat, mit uns dieses umfassende Thema aufzuarbeiten und hoffe, dass Ihnen allen dieses Thema genauso gefallen hat wie mir und dass es Sie berührt hat und dass man diese Person und diese Zeiten niemals vergessen wird. Wenn Ihnen diese Staffel gefällt. Wenn Ihnen diese Episode gefällt, hinterlassen Sie doch 5 Sterne bei Spotify und iTunes und vielleicht einen kleinen Satz. Das hilft sehr beim Algorithmus und ich freue mich auf die nächste Episode. Bis dann, ihr und euer Christian Henrizi. Dieser Podcast ist eine Produktion der OptiHelds Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.